0: Esto es Motor y al aire. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Feliz año, espero que 2021 haya empezado bien. Y nosotros vamos a empezar con el compañero Esaú, precisamente contándonos cómo se germinó, cómo, cuál fue el origen, el embrión de la Fuerza Aérea Española. Un abrazo, espero que disfrutes del programa y te dejo con Esaú. En diciembre del 2021 se va a cumplir el centésimo vigésimo quinto año de la creación de la primera unidad aérea militar en España. He aquí un podcast que no va a ser una historia de la aeronáutica, va a ser más bien un relato de notas y noticias de cómo fue generándose este arma aérea de nuestro ejército. Primero dentro de la cuarta compañía del batallón de telégrafos, después la compañía de arrestación más tarde como servicio de aeronáutica donde bueno pues el personal navegante procedía de todas las armas de cuerpos incluso de la marina guerra hasta llegar al año 1931 año en el que se crea con carácter independiente el cuerpo general de aviación antes de comenzar, es obligado darle las gracias al amigo Emilio por permitirme eh, ofrecer este podcast en su canal de Motor y al Aire. Y es que le han tenido siempre mucho cariño a nuestra Fuerza Aérea, tanto es así que el primer podcast que se hizo ya hace unos cuantos años, en el 2014 Motor y al Aire eh, grababa sobre la, la historia de la aviación en España. Por tanto, sirva este podcast como complemento a aquel centrándonos en historias, curiosidades, ordenanzas y evoluciones que dieron lugar a este cuerpo. Bueno, empezaremos con el estadillo del 27 de julio de 1878. Este era un real decreto en el que se reorganizaba el ejército que se componía en aquellos momentos de dos núcleos plenamente diferenciados lo que se conocía como el ejército de la península y el ejército de ultramar según este documento, este real decreto el ejército estaba compuesto por atentos, estado mayor general cuerpo de estado mayor estado mayor de plazas, cuerpo de secciones archivos, el real cuerpo de alabarderos la infantería, la caballería la artillería, los ingenieros el Trenes de parque, brigada de transportes y columnas de municiones todo ello es lo que se denominaba como el ejército activo Luego estaban los cuerpos auxiliares asimilados, donde no, estaban pues, en fin, administración militar, sanidad, justicia, veterinaria, clero castrense y equitación. Y luego terminaba con un cuerpo que ya no existe, que eran los carabineros del reino y la guardia civil, cada uno con sus misiones peculiares, pudiendo, eso sí, en caso de guerra, organizarse accidentalmente en batallones, y si así lo ordenaba el gobierno. Un poco después, en un real decreto de 15 de diciembre del 84, daba nueva organización a las tropas de ingenieros, que es lo que nos interesa quedando constituido dicho cuerpo de la siguiente manera cuatro regimientos de zapadores minadores cuatro regimientos de zapadores minadores de reserva un regimiento de pontoneros un batallón de ferrocarriles un batallón de telégrafos una brigada topográfica y una sección de obreros esta estaba en el establecimiento central de Guadalajara y de todo este decreto en su artículo vigésimo eh, se establecían las misiones de este batallón de telégrafo dice así cuyo objetivo en campaña es el de establecer y conservar siempre las comunicaciones entre los diferentes cuerpos del ejército entre sí y con el cuartel general. Y en el vigésimo primer artículo decía, la cuarta compañía del batallón se consagrará exclusivamente a la práctica de telegrafía óptica o de señales, estudiando y adoptando el material que parezca preferible al objeto de poder emplearlo de día y de noche. Tendrá del mismo modo o a su cargo, el estudio y práctica del alumbrado eléctrico en campaña y, por tanto, no se disponga de recursos para crear una sección independiente con este objeto. También se ejercitará en la construcción e inflamación de los globos aerostáticos y en su manejo libre o cautivo, emprendiendo en la medida de los recursos en que pueda disponer, eso como siempre, los ensayos y experiencias necesarios para las más útiles aplicaciones de estos nuevos instrumentos de guerra así bajo el punto de vista de las comunicaciones, como bajo todas las demás aplicaciones militares que puedan tener, ya sancionadas en parte por la experiencia. Bueno, pues ya habéis visto, de las tres misiones que se dan a esta cuarta compañía, telegrafía óptica, alumbrado eléctrico del campamento y ahora esta acción, a esta última, evidentemente es la que vamos a, a dar importancia a nosotros, pero este artículo es la que menos importancia se le concede, y la consecuencia, pues la asignación económica va acorde con ella. Es decir, en tanto no se disponga de recursos para crear una sección independiente con este objeto, pues se deja como una cuestión más bien teórica. Aunque hemos de decir que las experiencias con globos tenían casi eh, un siglo de antigüedad, eh, para cuando esta época, ya en 1870, se había utilizado en París, eh, durante el sitio cuando sesenta y seis globos se elevaron eh, llevando pasajeros escritos y palomas mensajeras, estas últimas destinadas a París con mensajes y muchas de las cuales por cierto consiguieron hacer el viaje de regreso. De acuerdo a que París estaba sitiada por las tropas prusianas y con estos globos pues alguna población consiguió huir de este sitio. En 1874, el alférez carlistas don Manuel de Villena y Marichalar solicitó en aquel momento al pretendiente Carlos VII que se pusiera en práctica su invento para lanzar, atentos, desde un globo, granadas contra las plazas fuertes, idea que por cierto no fue aceptada. Y bueno, eh, es en este momento, con este decreto, cuando se hace un esfuerzo serio para sacar todas sus posibilidades a, atentos, estos nuevos instrumentos de guerra, así bajo el punto de vista de las comunicaciones, como bajo el de todas las demás aplicaciones que puedan tener. Bueno, eh, al año siguiente, 1875, con fecha 5 de enero, se publicaron unas instrucciones para llevar a cabo una reorganización de, que se establecían en el decreto del año anterior. En su apartado 18 se decía que el director de comunicaciones militares impulsará, respecto a esto de las comunicaciones aéreas, el ensayo y las experiencias necesarias para la utilización de los globos aerostáticos en sus diversas aplicaciones en la guerra y el desarrollo de los palomares militares en plazas fuertes, citando como de inmediata puesta en servicio los que hubiera en Pamplona, Jaca y Gerona, debiendo aprovechar, por razones de economía y convivencia, para la instalación de los palomares, pues que os podéis imaginar, pues los pisos altos de los cuarteles y otros edificios militares. El cuidado de estos palomares y de sus animales eh, estaba a cargo de un celador de fortificaciones y de dos ordenanzas, bajo la supervisión del jefe de la Comandancia Ingenieros respectiva. Un Real Decreto, o Real Orden más bien, de 17 de diciembre de 1896, reorganiza el Establecimiento Central de Ingenieros de Guadalajara y dicta las bases para la creación del Servicio de Orestación. El establecimiento debía quedar compuesto de una maestranza, un parque aerostático, un palomar central, fotografía militar, parques de sitios, reservas regimentales, y archivo de los regimientos además estaban afectadas a la misma la compañía de obreros y la compañía de resta estación y telegrafía alada en la introducción de esta real orden se decía al crearse con el carácter de independiente una unidad nueva encargada de un servicio englobado hasta ahora en los variados de la cuarta compañía del batallón de telégrafos precisa desde luego sentar algunas bases para la ejecución del mismo teniendo en cuenta lo laborioso y largo que ha de ser el servicio aerostático con todos sus auxiliares, entre los que se encuentra, eh, como hemos dicho antes, la telegrafía alada y la fotografía militar, y sobre todo la necesidad de que haya dos organismos completamente diferentes, uno de carácter estable, que tenga a su cargo la construcción, reparación del material y la producción y comprensión del hidrógeno, y otro esencialmente móvil, eh, pues formado por una o más unidades de tropas, el primero de los cuales podrá llamarse parque aerostático y debe depender, al igual que la maestranza de ingenieros, del establecimiento central y funcionar de la misma forma que otra comandancia cualquiera de dicho cuerpo. Y segundo, habrá de ser la compañía de aerostación. En el artículo quinto de las bases se especificaba, en fin, que lo referente al mando de administración de las tropas de la compañía de aerostación dependerían del quinto cuerpo de ejércitos. Este estaba en Castilla la Nueva y Extremadura, teniendo el comandante de la compañía las facultades del primer jefe de cuerpo. En el artículo séptimo se ordenaba la entrega al parque aerostático de todo el material de restación y telegrafía alada que tuviera en aquel momento el batallón de telégrafos, haciendo esta entrega en la localidad de Guadalajara. De todo esto podemos deducir que es en este momento cuando la aerostación militar pasa de ser eh, un embrión, como hemos visto antes, en el seno de la cuarta compañía del batallón de telégrafo a ser de per se un ente vivo, con independencia, aunque eso sí, seguía tutelado por el cuerpo de ingenieros. La expresión, al crearse con carácter independiente una nueva unidad y las facultades del primer jefe que se le dan a su comandante, así como sus dependencias administrativas y de mando del quinto cuerpo de ejército, han determinado que la fecha, 17 de diciembre de 1896 pueda considerarse como la del nacimiento de la aeroestación militar española y origen de todo lo que con uniforme militar vuela hoy en España así que como digo el 17 de diciembre del 2021 celebramos el centésimo quinto aniversario Poco a poco va perfilándose la nueva unidad y, eh, aunque todavía no se ha publicado la plantilla de personal, ya se le van dando misiones a sus mandos. Una real orden, del año siguiente, el 19 de mayo de 1897, establecía que el del Palomar Central sería cargo el comandante de la compañía de la estación y, en su ausencia, el capitán. Y de la fotografía militar, el citado capitán, siendo sustituido para este ministerio el primer teniente. Otra real orden circular del 20 de noviembre de este año publicaba la dotación de ganado que se asignaba a la compañía, ya que el jefe y los oficiales eran plazas montadas. ¿Qué se le iba a dar? Pues cuatro caballos de silla, 17 mulas de arrastre, todas las cuales se valoraban en aquel momento en 21.050 pesetas, cantidad que fue el incremento que hubo de hacerse en el fondo de remonta de ingenieros. Además se gastaron 3.800 pesetas en adquirir los atalajes necesarios para el arrastre del tren, que era donde se producía bueno, el tren se llamaba tren John, que era donde se producía el hidrógeno necesario para los globos. Al principio, lo sabemos, los globos se llaman con aire caliente, pero pronto se empezó a emplear el, el hidrógeno que se producía en el mismo sitio en el que se iba a elevar el globo, sobre todo si este era cautivo. Uno de los procedimientos para obtener el hidrógeno era mediante la acción del ácido sulfúrico sobre limaduras de hierro y zinc, siendo la proporción de 3 kilogramos de limadura de hierro y cuatro y medio de ácido para obtener en aquel momento un metro cúbico de hidrógeno. Otro medio era el de hacer reaccionar vapor de agua con hierro al rojo, produciéndose hidrógeno y óxido de hierro y sometiendo este óxido a la acción del óxido carbono donde se recuperaba el hierro que podía volverse a usar nuevamente era un proceso más complicado que el primero pero evidentemente supongo que más económico la plantilla del personal de la compañía de la estación se publicaba en una real orden circular de 9 de julio del 98 y era la siguiente oficiales pues cuatro un comandante un capitán un primer teniente y un celador de fortificaciones Tropa 53, dos sargentos, dos cabos, dos cornetas, tres soldados de primera y 41 soldados de segunda. Por si os preguntáis por qué aparece en la plantilla el telador de fortificaciones, este pertenecía al personal del material de ingenieros, con categoría de lo que se conocía en aquel momento como oficial subalterno. Procedía de las clases de tropa del cuerpo y los cometidos era la vigilancia en la ejecución de las obras, el de la conservación y mantenimiento de los edificios, el material y las herramientas y evidentemente pues como oficial auxiliar a los jefes oficiales del cuerpo en la contabilidad de los servicios. Pasan unos cuantos años y llegamos a 1902 y como consecuencia de la reorganización de 1896 se hace preciso establecer el orden de prelación entre las diversas unidades dentro de los ingenieros, dictándose para ello una real orden circular de fecha 1 de octubre, según la cual cuando estuviesen reunidos o nombrasen comisiones, se guardaría el, el siguiente orden. Primer regimiento de zapadores minadores, brigada topográfica, segundo regimiento de zapadores minadores, regimiento de pontoneros, regimiento de telégrafos, que había surgido por Real Decreto de 21 agosto de 1902, batallón de ferrocarriles, tercer regimiento de zapadores minadores, cuarto regimiento de zapadores minadores, compañía de Orestación Compañía de zapadores minadores de Baleares, Compañía de zapadores minadores de Melilla, Compañía de zapadores minadores de Ceuta, de Gran Canaria y, por último, Compañía de zapadores minadores de Tenerife. El año siguiente, 1903, se dictó una disposición que en aquellos momentos pareció poco importante dentro de todo el contexto, pero que al paso del tiempo fue tomando auge impresionante hasta el punto de que hoy en día es rara la persona, militar o no, que no ha hablado muy mal de ella y para no prolongar más el tiempo de conocerla voy a deciros lo que dice esta orden Real Orden circular de 24 de junio de 1903 el excelentísimo señor autorizada por, autorizado por el Real Orden de 12 de febrero de 1900 expedida por la presidencia del Consejo de Ministros la admisión de todas las oficinas de estados provinciales y municipales y de las instancias y documentos que se presentan hechos con máquina de escribir que tengan igual efecto que los escritos o copiados a manos y no existiendo inconveniente alguno para que las oficinas militares se haga uso de las máquinas de referencia con la restricción necesaria para garantizar la autenticidad de los documentos de cierta trascendencia e importancia. Bueno, pues el rey, que Dios guarde, se ha servido conceder utilización para que los centros de dependencia y oficinas militares puedan usarse las máquinas de escribir para hacer toda clase de traslado, bla, 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 bla. bla. Y... Eh, ¿Por qué os digo esto? Pues porque después de que se utilizara a las oficinas militares y a todos los organismos públicos para usar la máquina de escribir, después vino el papel de calco, la multicopista, la fotocopiadora, la impresora, y en fin. Si simplemente lo estoy diciendo esto es porque me ha hecho gracia porque todo el mundo se queja del papeleo. Así que eh, todo empezó en teoría con esta Real Orden de 1903. Aunque quizás no sea en esta época cuando empieza el papeleo o la burocracia que siempre ha existido en este país, sino eh, en una real orden de 12 de febrero de 1884, que decía, con el fin de abreviar en cuanto sea posible el trabajo que pesa sobre las oficinas militares y el consiguiente que se ocasiona en los centros directivos, aparte de, los, de, la, dere, de, los, perdona, de la tramitación y el despacho de los asuntos que en virtud del Real Decreto 29 de octubre han pasado los mismos, el rey, que Dios guarde, ha tenido bien disponer que se proceda por las direcciones generales a verificar un examen circunstanciado detenido de toda la correspondencia oficial con el objeto de que se ordene la supresión de cuantos documentos remiten en la actualidad a los cuerpos que no se consideran absolutamente indispensables. Bueno, esto es simplemente eh, que el papeleo es anterior a la máquina de escribir y los que hemos estudiado en archivos sabemos que es muy anterior. Pero que bueno, que sí que antes había que hacer las copias, lo que viene a decir este documento en 1884, a mano, muchas copias y por lo menos se dejaba de utilizar la máquina de escribir. Y como digo luego, papel de calco, multicopista, fotocopiadora impresores, lo que queráis. Pequeña broma eh, para seguir explicando un poquito esta historia. Bueno, a medida que se generaliza el uso de los globos cautivos para observación militar, fue necesario aumentar la altura desde la que se ejercía como secuencia de los avances de las armas de fuego, pero eh, los globos esféricos presentaban algunos inconvenientes para observación. El principal, el viento, que no solo los arrastraba de la vertical de un punto de elevación, sino que evidentemente los sometía a un efecto no deseado de rotación que dificultaba la misión de la tripulaciones y supongo que los mareaba. Este inconveniente había sido resuelto por los alemanes en primer lugar, dando a los globos una forma alargada, eh, con una serie de bolsas de aire laterales de manera que le permitían orientarse en la dirección del viento, desapareciendo este desagradable efecto de rotación. A finales del siglo XIX y principios del XX compiten globos y dirigibles, pero en la contienda resultan vencedores los últimos, los dirigibles, debido precisamente a que podían ser dirigidos cuando las condiciones meteorológicas no resultaban muy adversas. El globo únicamente tenía maniobra en sentido vertical, es decir, podía elevarse o descender a voluntad del aerost aerostero, pero no era posible dirigirlo en una dirección determinada, ya que era el viento el que determinaba la ruta. No obstante, eh, pilotos de esféricos muy experimentados conseguían encontrar, eh, variando la altura del vuelo, corrientes de aire que lo llevasen en la dirección deseada. Pero, como digo, esto es algo muy aleatorio. La propulsión al principio... Fue eh, o era la fuerza de los miembros de la tripulación Que movían por este medio una hélice Y evidentemente pues esto no tuvo éxito Ya será en 1852 cuando el ingeniero Henry Giffard Utilizaría un motor mecánico de tres caballos Montado bajo el aerostato Que llegaba a alcanzar Con tiempos propicios y siempre Hasta diez kilómetros a la hora Eso sí, no podía ir contra el viento Sí podía maniobrar Ya que llevaba timones de dirección y profundidad y hacia 1880, los hermanos Thysandier utilizaban un motor eléctrico eh, movido por baterías. En 1892, y volviendo a nuestro país, se construyeron en los altos hornos de Bilbao y los talleres de Vega Murgia, de Cádiz, piezas para un motor y para el primer dirigible rígido de armazón interior. Estaba formado por una estructura longitudinal de tubos de aluminio que iban de pro a popa y otras dos estructuras normales a esta. La propulsión era por hélices movidas por un motor de explosión y la tripulación iba en dos barquillas. El gobierno del momento le asignó una subvención de 30.000 pesetas repartidas en tres presupuestos. El inventor de este aerostato era don Eduardo Mier y Miura, miembro de la Academia de Ciencias del Instituto Geográfico y a su vez coronel de ingenieros. En 1908 el ingeniero español Torres Quevedo proyectó un dirigible con destacados avances técnicos. Estaba construido por la casa francesa Astra y bautizado con el nombre de España. Y este aerostato rindió grandes servicios a la aeronáutica militar española. El Real Club de España, que había sido fundado en 1905, entre otras personas, por don Jesús Fernández Duro, era un conocido aerostero, quien en su globo Alcotán había realizado numerosas ascensiones. En 1906 había atravesado los Pirineos. Y en 1907 el Real Aéreo Club llegó a contabilizar 85 elevaciones. A su vez, la Federación Aeronáutica Internacional había nacido en 1905 y el 12 de octubre se reunieron en los salones del Automóvil Club Francés. Allí estuvieron la representación de Alemania, Bélgica, de España, eh, apareció el coronel Echagüe, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Suiza... Y estos serían los socios fundadores de este organismo internacional, la Federación Aeronáutica Internacional, la FAI. El 20 de octubre de 1906 se publica el reglamento de las relaciones entre el Ministerio de la Guerra y el Real Aeroclub. Se va a considerar al Aeroclub como una reserva y un complemento del parque aerostático, poniendo eso sí, a disposición del ejército todo su material, que podía usarse en campaña, maniobras y ensayos y ejercicios. Para ello, en el mes de enero de cada año, debía remitir el Estado Mayor Central una relación de los globos de la sociedad y de los de sus socios, especificando si estos lo ponían o no a disposición del Ministerio de la Guerra, así como su ubicación, material del que están construidos y estado de servicio. Otra de los socios, señalando lo que eran pilotos y el número de ascensiones libres efectuadas durante el año, así como posibles ensayos y experiencias realizadas. Como veis, pues será un servicio civil para los militares completamente desinteresados. No se podía usar el material, sino que, atentos, tanto en tiempo de guerra como en maniobras o en prácticas en tiempo de, de paz, se podrán usar los servicios de los pilotos del aeroclub, que voluntariamente, eso sí, presenten a ella. En estos casos, si no fueran militares, se les considerará como oficiales de la escala de reserva de ingenieros. Y, eso sí, estos pilotos habrán de ser españoles. Tenían, por ser oficiales de reserva, derecho a alojamiento y a caballo o a medio de transporte. A llevar como distintivo un brazal con el emblema del aeroclub y, en determinados casos, incluso se les podía conceder una gratificación. Además de estos socios voluntarios, podían tomar parte, previa autorización, en ascensiones en globos militares y asistir, en un número limitado, a las escuelas prácticas de arrestación. En 1908 y por Real Orden Circular del 13 de mayo, se dictan unas instrucciones para la asistencia de jefes y oficiales de las diversas armas a los ejercicios de la arrestación. En la explicación de los motivos se decía, leo, «La experiencia desde la que se creó el servicio de la militar viene demostrando la necesidad de que, además de los jefes y oficiales de ingeniero que tienen a su cargo este servicio, exista un núcleo de oficiales y jefes de otras armas y cuerpos con práctica suficiente para el reconocimiento que desde los globos puedan ser necesarios en campaña y la conveniencia de que una parte de este personal adquiera también la precisa para dirigir ascensiones en globos libres, ante la eventualidad de que, bien por la poca capacidad de la actuación, bien por las circunstancias especiales, no puedan ser estos tripulados sino sólo por un individuo, el cual habrá de reunir precisamente el doble encargado, el de observación y el de maniobra. A este fin y para regularizar lo que es, es, hoy existe dispuesto el rey, que Dios guarde, ha tenido a bien aprobar las siguientes instrucciones. Primero, a las escuelas prácticas, maniobras y ejercicios que anualmente tengan lugar y que tome parte el servicio de estación, asistirán, además del personal de dicho servicio, jefes y oficiales del mismo y de otras armas y cuerpos. De ellos, unos se dedicarán a adquirir práctica en la observación de los teroglobos y en la maniobra de estos tanto las ascensiones cautivas como libres, y los otros a conservar los que hubiesen adquirido y a conocer las innovaciones. Segundo, para la designación del personal que deba asistir, se tendrá en cuenta el que practica estos servicios por primera vez, los que habiendo asistido en época anteriores no han adquirido las condiciones que más adelante se detallarán y los que, teniendo todos los requisitos que convenga y continúen haciendo ascensiones para perfeccionarse y conocer los adelantos e inventos que a diario se presenta La asistencia a estas prácticas se realizaba en dos años, ejercitándose la observación y maniobra, tanto los globos libres como los cautivos. Después de dos años y seis ascensiones libres, se les consideraba con la práctica suficiente para desempeñar las funciones de observador y jefe de ascensiones. Y bueno, en principio solo asistió personal de ingenieros, de artillería y de estado mayor. Por una real orden de 28 de diciembre de 1910, se publica el reglamento para el servicio de dirigibles. Consta de seis capítulos y dos apéndices. En el primero, se llama observaciones de carácter general, se detalla el personal que compone una estación de dirigibles. Tiene que haber un jefe de la misma, personal de reparaciones, de producción de gas, de vigilancia y de maniobra. En cuanto al personal, estaba integrado por el comandante, los oficiales aeronautas, digo, en el dirigible los mecánicos y la escuadra de aparejo del dirigible al mando de un sargento. La tripulación iba a ser pues un comandante, dos pilotos, dos mecánicos, y esto recibía el nombre de tripulación normal. Si se suprimía un mecánico, eh, se decía normal de pilotos, y si era uno de estos que faltaba, pues normal de mecánicos. En casos excepcionales, el dirigible lo podía gobernar lo que se llamaba una tripulación mínima, que era un comandante, un piloto y un mecánico. ¿Qué hacía el comandante? Pues eh, el comandante del dirigible a bordo, eh, según las instrucciones, decía que tendrá funciones análogas a las del capitán de un buque en su navío, debiendo ser obedecido también por oficial que desde tierra mande las maniobras de descenso. Bueno, el título eh, para ser piloto de dirigible era expedido por el jefe del servicio aerostático y en él eh, se especificaba cuál era su especialidad. Timonel, equilibrio o timonel, y equilibrio. Los mecánicos eran escogidos entre los mecánicos automovilistas, debiendo conocer perfectamente el motor y la parte mecánica del dirigible, y además, pues, debían tener conocimientos elementales de aeronáutica, estando familiarizado con los viajes aéreos. Tenían que sufrir eh, un examen teórico y práctico para obtener el título de mecánico de dirigible. En el caso de que el dirigible llevase pasajeros, el comandante podía utilizarlos en la forma que creyese conveniente si eran oficiales. A los demás simplemente se les indicaba el lugar que debían ocupar durante la navegación. En cuanto a la uniformidad, y vamos a empezar por ello, se les señalaba uniforme de diario de cuerpo montado y sobre él un traje de cuero, sustituyendo la gorra por un pasamontañas de cuero. Los mecánicos llevarían un uniforme de las tropas de ingenieros y traje de cuero igual que los oficiales y finalizaba el capítulo tratando de los libros que se tenían que llevar es decir, si hemos dicho que el capitán era a todo el efecto como el capitán de un buque, no lo he dicho antes, un buque de guerra los eh, dirigibles debían llevar un diario de producción de gas uno por cada generador un diario de la estación y en el se anotaban cuántas incidencias ocurriesen tanto en la estación como en los globos como datos meteorológico, etc. un diario del dirigible donde figuraba las hojas de ruta inflaciones, desinflaciones y cualquier novedad que ocurriese en el aparato y tenía eh, tres partes un texto, es decir, una la de viajes un sitio para colocar fotografías y otro para colocar dibujos y por último, un libro de almacén donde se concretaban todos los materiales y efectos de, con, de consumo bueno, y si quería ser eh, piloto de dirigible ¿cuáles eran las condiciones? pues la digo ahora mismo primero, ser piloto de globo esférico con más de 20 ascensiones en globo de diversos volúmenes y algunas con descenso difíciles, lo cual esto último no sé cómo se calcula. 2. Conocer perfectamente el dirigible en todas sus partes. 3. Haber realizado por lo menos 12 viajes en dirigible, con una permanencia total en el aire de 20 horas como mínimo. 4. Haber llevado la ruta 5 horas al menos, de ellas 3 por terrenos poco conocidos. Quinto, haber encarga, tener estado encargado de la estabilidad y equilibrio durante 12 horas o del timón de ruta igual tiempo. Sexto, haber tomado parte en alguna ascensión difícil por el viento, el terreno de descenso u otras causas. Y séptimo, ha de haber demostrado en una o varias ascensiones su aptitud para la ruta y el equilibrio de la dirección, así como los conocimientos del dirigible y especialmente del motor. El capítulo segundo trata de las maniobras con el dirigible no aparejado. Y que eran, por pues, ejemplo, plegar el globo, es decir, aparcar el globo para una ventilación, aparcar el globo para la inflación en la estación, es decir, se llamaba inflación en la estación, aparejar y desaparejar el dirigible en la estación, aparejar y desaparejar el dirigible en campo raso y, por último, desinflar en la estación. En el capítulo tercero, llamaba maniobras en tierra con el dirigible aparejado, se concretaba los siguientes apartados. Preparación de un viaje aéreo. Atentos. El comandante, al recibir la orden de preparar un viaje, pasará, ayudado por la tripulación, una revista minuciosa de todo el material, reparando las averías de poca importancia y dando cuenta de las más importantes, especificando si reparándolas provisionalmente se puede salir o no. Solicitud de elementos necesarios. Se necesitará gas hidrógeno, esencia a razón de 43 litros por hora probable de marcha, más 50 de reserva en bidones como mínimo. Se deberá llevar grasa, a razón de 4 kg por hora de marcha más 8 de reserva y el motor lleno. Lastre equivado, en saco de 20 kilogramos de peso. Agua, la de alrededor más 50 litros al menos de reserva. Mapas y aparatos según el objeto de viaje, es decir, luces eléctricas, provisiones de boca, cuerdas de maniobra, herramientas, etc. Ahora eso sí, ¿cuál será el equipo del globo? Bueno, este estará en buen estado y compuesto de en la barquilla del piloto debe haber dos barómetros, un barógrafo, un estatoscopo, una brújula, una cartera de ascensión dirigible, tres lámparas eléctricas portátiles, una caja para gorras. Durante el vuelo debían llevarse pasamontañas de cuero, como me he dicho antes, y, debían tomar, y al tomar tierra debían quitársela y utilizar la gorra. Debían llevar dos banquetas, un tablero para planos, un reloj, cronógrafo, un cuchillo, un extintor, una sonda, cuerdas, bramante, cocina silbato. Eso como digo, la barquilla de los pilotos. ¿Y qué debía llevarse la barquilla del motor? Pues una cuerda de reserva, saco de herramienta, piezas de recambios, un cuenta de revoluciones, un voltímetro, un extintor, trapos, algodón, etc. Bueno, como veis, bastante convertido el equipo de estos eh, eh, aerostatos. Los siguientes apartados se referían a, pes a pesar el dirigible a la estación y en el campo y a la salida y entrada en la estación. Esta operación había de tener cuidado de que la parte superior del dirigible pues no rozase contra las cerchas del techo del hangar. El capítulo cuarto, maniobras especiales en tierra, detallaba las acciones a realizar para la partida y llegada del dirigible tanto en la estación como en el campo. En el capítulo 5, maniobras en el aire se refieren a los cometidos de los tripulantes durante el vuelo. Como he dicho antes, una tripulación normal eran tres pilotos y dos mecánicos. El comandante distribuía las misiones reservándose para él la que estimara oportuna. Uno de los pilotos maniobraba el trimón, otro se encargaba de la estabilidad y el equilibrio, y el tercero la ruta. Todos los demás podían desempeñar otras funciones secundarias, como por ejemplo cronometrar velocidades, determinar puntos del terreno, y bueno, los mecánicos pues tenían la de cuidar la buena marcha del motor, reparar las averías de poca importancia y auxiliar a los pilotos cuando fuera necesario. Más adelante se enumeran los objetivos de los viajes aéreos, que eran estos que os cuento. Hacer evoluciones aéreas en las inmediaciones de una estación para aprendizaje del personal, trasladarse de un punto a otro por vía aérea en menor tiempo o con el menor consumo de combustible, navegar manteniéndose siempre dentro de los sectores de arribada de las estaciones situadas en la zona de operaciones para en fin poder tomar tierra en alguna de ellas navegar alejándose de una estación cuando sea posible con la condición de volver a ella sin hacer escala huir lo más rápidamente posible de una depresión barométrica que se estime peligrosa alcanzar una línea, por ejemplo una costa, una frontera, la vanguardia de un ejército en el menor tiempo posible o con el menor gasto de combustible atravesar una cordillera, navegar sobre un campo enemigo, manteniéndose eso sí a una cierta altura mínima para que la navegación no sea, en fin, peligrosa. Y por último, efectuar un reconocimiento táctico de posiciones o de tropas. En el capítulo sexto, de entretenimiento y vigilancia, podaba cuenta de las operaciones y trabajos que se deben realizar en las estaciones de los dirigibles. Por último, el en el apéndice 1, perdón, se insertaban las instrucciones para el servicio y vigilancia de las estaciones dirigibles y en el apéndice 2 se especificaba el código de señales entre las estaciones y los dirigibles. Bueno, bastante completo, ¿verdad?, esta normativa. Entre el orden de 7 de marzo de 1911 se aprueba, y esto ya sí que nos a los que nos gusta los aviones, pues es importante, el reglamento para la experimentación de aviones. Los estudios previos debía hacerlo la Comisión de Experiencia del Material de Ingenieros, siendo su jefe u oficial del servicio aerostático encargado del aeródromo y responsable ante la comisión de la experimentación práctica, debiendo llevar un detallado diario de operaciones de cada aparato y de cada oficial en práctica. Los profesores civiles eran proporcionados por las mismas casas que vendían los aparatos y su misión era enseñar el manejo de la nave, dependiendo para esto del jefe del aeródromo. Los oficiales en prácticas, atentos, tenían que ser pilotos de esféricos, y pertenecer al cuerpo de ingeniero. Además, debían tener otras condiciones. Estas venían también detalladas junto con las pruebas para obtener el título de piloto de aeroplano. Esto no se describe porque eh, meses más tarde, otra orden circular de 27 de octubre, introducía importantes modificaciones en este reglamento. Eh, la explicación que se da dice lo siguiente, abro comillas. Los resultados obtenidos con estos nuevos elementos de guerra en las grandes maniobras de los ejércitos extranjeros y las importantes aplicaciones militares que la actualidad pueden prestar han demostrado la imprescindible necesidad de disponer de gran número de pilotos aviadores bien instruidos y de organizar la enseñanza de la aviación de forma metódica y ordenada. La unidad de procedencia de los pilotos facilitaría evidentemente la instrucción y atendiendo a ello, en el reglamento para la experimentación de aviones anterior se exige la circunstancia precisa de ser oficial de ingenieros. Sin embargo, la experiencia verificada, las condiciones especiales de este nuevo servicio, el número de pilotos necesarios, sin perturbación notable de los demás interesantísimos servicios de tropa y de ingenieros, y la conveniencia de verificar la selección del personal entre el mayor número de oficiales, en fin, justifican la conveniencia de ensayar eso sí, con carácter provisional, la ampliación del reclutamiento de oficiales de aviadores a todos los cuerpos del ejército y de la marina. Es decir, ampliamos la posibilidad de que cualquier oficial del ejército y de la marina pueda ser piloto. Para estas consideraciones, el rey, que Dios guarde, se ha servido de disponer la modificación y ampliación del vigente reglamento para la experimentación de aeroplanos, de la siguiente forma, y ahora sí os cuento lo que tiene que ser un piloto. Los oficiales podían pertenecer al ejército y la marina y reunir las siguientes condiciones. Primero, eso sí, haber realizado algunos viajes en globo o aeroplano. Segundo, tener agilidad y resistencia física, no padeciendo lección alguna en el corazón ni en la vista. Esto ya entonces corre de antiguo. La selección se hacía teniendo en cuenta estas circunstancias: Condiciones personales, militares, técnicas y físicas. Como hemos dicho antes, haber realizado gran número de ascensiones en globo o aeroplano, demostrando buenas condiciones haber conducido automóviles, motocicletas, canoas, cualquier, cualquier vehículo de velocidad y tener conocimientos teóricos y prácticos de los motores de explosión. Para obtener el título de piloto de aeroplano tenía que haber demostrado en los vuelos realizados el completo dominio del aparato, haber volado por lo menos 10 horas sumando todos los vuelos y sufrir el siguiente examen, efectuar dos recorridos de más de 5 kilómetros cada uno, sin tocar tierra desarrollados entre dos postes e indicadores establecidos al efecto en el aeródromo, cambiando de mano en cada vuelta, de modo que la proyección horizontal de cada circuito sea un 8 y contando como distancia de recorrido la que separe los postes multiplicada por el número de trayectos efectuados. Una prueba de altura consistente en elevarse por lo menos a 50 metros. Estas dos pruebas necesitan además para ser validadas al terminar cada una Parar el motor antes de que el aeroplano tocara tierra y detener este a menos de 50 metros de un punto previamente señalado. Una vez terminado y superados los exámenes, los que tenían mayores actitudes se preparaban para un examen superior, en el que tenían que haber hecho los siguientes vuelos, con lastre figurando pasajeros, descenso sin motor, primero sin lastre y después con él, desde alturas progresivas hasta 100 metros. Vuelos con vientos de 5 metros por segundo o mayores lastrado, Vuelos con pasajeros, en algunos de los cuales se hicieron descensos sin motor de 100 metros como mínimo. Vuelos de más de 2 horas sin escalas, en los alrededores del los o sí, con pasajeros, sin exigirse altura mínima. Después de tener estas consideraciones y todas estas pruebas, el examen consistía atento en lo siguiente. Primero, vuelo considerando el aeroplano en servicio estafeta. esta feta haciendo un recorrido de más de 60 kilómetros en dirección recta, con escala en un punto previamente designado, sin fijar altura máxima, y regreso al lugar de partida en las mismas condiciones. Segundo, viaje siguiendo un itinerario fijado de antemano, en circuito cerrado de desarrollo poligonal, no inferior a 100 kilómetros, sin encala a más de 300 metros de altitud. Ambos se tenían que hacer con pasajero, con uno evidentemente. los acontecimientos aeronáuticos todos los que conocemos un poquito este mundo pues en aquellos momentos empiezan a coger velocidad casi todas las organizaciones y todos los países tienen su avicio militar en estos años Alemania crea en 1910 su primer batallón aéreo con aviones franceses y americanos Inglaterra lo hace en 1911 Francia esperará hasta el inicio de la primera guerra mundial Rusia lo organiza en 1911 los Estados Unidos lo hacen en 1909 y España como ya hemos visto lo hace en 1911 Un Real Decreto de 28 de febrero de 1913 crea por fin la Aeronáutica Militar. Que constaba de la dirección de servicio, como unas ramas, el servicio de estación y la aviación. Y a esa vez, pues, cada uno estaba compuesto por lo normal: personal navegante, tropas, material, escuelas y personal militar. ¿A qué se dedicaba cada uno? Bueno, pues, la aerostación comprendía todo lo referente a observatorios aéreos cautivos globos o cometas, globos esféricos libres e dirigibles la aviación dirigía todos los medios de locomoción aérea por aparatos más pesados que el aire el personal de jefes oficiales tanto de la dirección como cada rama tenía que ser navegante entendiéndose como tal pues, a los pilotos de cualquier especialidad y a los observadores de aeroplano podían pertenecer como hemos visto tanto al ejército como a la marina y los pilotos del Real Aeroclub se tenían al convenio del que ya habíamos comentado sobre su participación en las prácticas militares. El personal navegante en la estación pues se componía de pilotos de esférico, pilotos de dirigible y mecánicos de dirigible. Las tropas estaban organizadas en unidades de campaña con todos los el elementos necesarios, personal, material y ganado, para el servicio de estos globos cautivos y en unidades de fortaleza, asimismo con todo lo reglamentario para practicar la aerostación de fortaleza y el servicio del dirigible proporcionando además todos los individuos precisos para la importante producción de gas y para los talleres y dependencia y material de se dividía en tres grupos primero, material de tropas que componía del globo cautivo con sus accesorios carruajes, cilindros de gas, carrotornos, cepos, etc. y todos sus equivalentes si eran unidades de fortaleza segundo, unidades aéreas con todos los dirigibles y globos esféricos destinados a ascensiones libres ya sabéis, equipos, elementos y material de reserva y derecedor material de estación el necesario para el servicio, así como almacenes y talleres. Todos los años había escuela práctica para la instrucción en los globos libres y cautivos y para la formación de observadores, así como campañas de dirigibles. En ambas podían estar presentes jefes y oficiales de cualquier arma o cuerpo de ejército y de la marina. El personal navegante de aviación, ahora eso sí, estaba compuesto por pilotos y observadores de aeroplano la tropa de aviación proporcionaban el personal necesario para las escuelas, aeródromos, laboratorios, talleres. Y bueno, el material de aviación eh, consistía o servía entre grupos. Primero, el material de las tropas, que en este caso consistía en camiones tractores, camiones almacén y talleres con las herramientas precisas para en fin, remediar las averías más frecuentes. Segunda, unidades aéreas con todos los aeroplanos de cualquier clase destinados a volar, con sus equipos y los aparatos y repuestos. Y tercero, material de aeródromos, escuelas, laboratorios, talleres, edificios fijos o desmontables, con todo lo necesario para construcciones, reparaciones y ensayos. Como vemos, tanto la estación como la aeronáutica pues, constaban de casi los mismos elementos. La escuadrilla iba a ser la unidad táctica de aviación. Estaba compuesta por un escalón volante y otro en tierra, armando un oficial piloto escogido entre los mejores y de mayor práctica. La enseñanza teórica y la práctica de los aspirantes a pilotos y observadores se daban en los aeródromos que se designaban. Las pruebas, formalidades y exámenes para obtener los títulos de piloto de esférico, de dirigible, de aeroplano y de mecánico son las mismas que ya hemos comentado. Aparece, eso sí, una nueva que es la de observador de aeroplano que debiendo acreditar las siguientes condiciones. Atentos para ser observador de aeroplano. Serenidad en cuanto a extensiones hayan practicado. Preparación Táctica suficiente para distinguir desde el aeroplano las diversas unidades. Formación de marcha, reposo, acantonamiento, despliegue y combate. Es decir, tenía que saber si las tropas que estaban abajo pues estaban en alguna de estas eh, situaciones. Facilidad en obtener croquis, fotografías y en la transmisión de noticias. Haber totalizado al menos seis horas de vuelo, cuatro de ellas a más de 300 metros de altitud. El examen consistía en efectuar tres reconocimientos aéreos, uno táctico, uno estratégico y otro topográfico. Terminaba el reglamento con el emblema del servicio aeronáutico que el personal debía llevar sobre uniforme. Atento que sé que esta cosa gusta. Dos alas de plata con un disco rojo en medio y una corona real encima, añadiendo los pilotos de globo una ancla. Los de dirigible una rueda de timón y los de aeroplano una hélice de cuatro ramas. De ahí ya tenemos los símbolos. En 1918, el coronel director de los servicios militar militar, propone que se inscriban en los cuadros de honor de los jefes y oficiales muertos gloriosamente en campaña que existan en los museos de armas y cuerpo, así como los nombres de los que han fallecido en cumplimiento del deber en accidentes de aviación militar, y el rey pues tuvo a bien acceder al solicitado. Este mismo año se modificaron las normas para el ingreso en el curso de observadores de aeroplano. plano. Ahora se tenían que someter al siguiente examen, supongo que muy relacionado con lo visto en la gran guerra. Situar en un mapa mudo, atentos, de la península ibérica, del mediodía de Francia y del norte de África, donde estaban las capitales de provincias de España y las poblaciones más importantes de Francia, Portugal y Marruecos. Dibujar en un mapa mudo, igual que el anterior, los sistemas orográficos e hidrográficos y las vías de comunicación de mayor importancia, indicando en el orográfico las mayores altitudes y los collados más importantes. Tercero, impresionar en un campo una visión fotográfica y efectuar todas las operaciones necesarias para obtener una prueba positiva. Y cuarto, escribir con signos del alfabeto morse las frases que se le dictase, con lo cual debían situarse en un mapa, dibujar todos los accidentes geográficos que tuviera España, el sur de Francia, el norte de África, el Marruecos, así como Portugal, realizar una fotografía y luego revelarla y escribir al morse lo que se le dictase. Un área orden circular de 13 de mayo de 1918 publica el reglamento para el régimen interior del famoso aeródromo de Getafe. Puede parecer un reglamento más, pero lo relativo a ingreso, enseñanza y disciplina de los alumnos no militares aspirantes a pilotos, la enseñanza que se daba en primer lugar era la necesaria para realizar las pruebas exigidas por la FAI, lo que las superaban podían solicitar la continuación del aeródromo efectuando las prácticas que se exigían los pilotos militares y que ya habían sufrido modificaciones sobre las que ya conocemos. Consistían en realizar los siguientes vuelos atentos. Vuelos en los que, en algunos casos, se hagan descensos sin motor de más de 500 metros como mínimo. Vuelos con vientos de 5 metros por segundo mayores durante 15 minutos. Vuelos de más de una hora, sin escala, en los arredores del aeródromo. Prueba de precisión de toma de tierra, consistente en parar el motor a una altura superior a 200 metros dentro de un cilindro que tenga de base un círculo de 150 metros, debiendo tocar tierra en él y quedar detenido el aparato a menos de 50 metros de su circunferencia. Vuelo considerando el aparato en servicio de esta feta, haciendo un viaje de más de 60 kilómetros, con escala en el punto extremo y regreso al lugar de partida con pasajero. Viaje siguiendo el itinerario fijado de antemano, en circuito cerrado de desarrollo poligonal, no inferior a 100 kilómetros, sin escalas y a más de 300 metros de altitud sobre el terreno. Los cursos que se impartían eran dos al año, del 1 de septiembre al 15 de diciembre y otro del 15 de enero al 31 de mayo. ¿Qué se enseñaban? Pues según el plan de enseñanzas había ensayos y vuelos en los distintos aparatos del aeródromo, ejercicios prácticos en talleres, Conferencias sobre nociones elementales de las materias correspondientes dadas por los profesores del servicio de aeronáutica. Cada alumno tenía que pagar atentos las siguientes cantidades. 700 pesetas destinadas a satisfacer la, la importe de estancia, de grasas, de mecánicos y entrenamiento de los aparatos para efectuar la prueba de la FAI. Los que seguían las pruebas de los pilotos militares, mil pesetas más. Todos debían depositar otras mil para responder los dos desperfectos que causaron los aparatos y que el oficial pagador iba cargando a cada alumno. Si alguno no estaba al corriente de pagos, no podía seguir recibiendo lecciones hasta no ponerse al día. Y eso sí, al finalizar el curso se le devolvía el sobrante. En 1920, un real decreto de 17 de marzo establecía la Organización y Distribución Territorial de las Fuerzas y Servicios de la Náutica Militar. Se dividía el territorio nacional en cuatro zonas, llamadas bases aéreas. Siendo jefe de cada una de ellas El jefe oficial de estado mayor El de infantería, el de caballería Artillerías o ingenieros O el que fuera de mayor graduación o más antiguo Que tuviera el título de piloto de aeroplano Y este tenía las atribuciones Del jefe de cuerpo Es decir, el oficial de mayor graduación De uno de esos cuerpos Que fuera piloto, era como hemos dicho antes El jefe de la base aérea La zona que se creaban eran cuatro La Mil Madrid que abarcaba la 1, las 3 y las 7 regiones militares, menos la provincia de Zamora, la zona de Zaragoza con la 4, 5 y 6, mejor explicarlo así, excepto las provincias de Palencia y Santander, la Sevilla que comprendía la integraba la segunda región militar y la de León que incluía la octava región militar más Palencia, Santander y Zamora. Y en cada base aérea debían existir los siguientes elementos: una jefatura con los servicios técnicos, administrativos y sanitarios, talleres o fábricas, un almacén con repuestos de toda clase, un aeródromo principal con hangares para 60 aviones, abrigos subterráneos o blindados para un millón de litros de combustible líquido, 100.000 de lubricante y 500 toneladas de bombas, cuatro escuadrillas, tres de reconocimiento y uno de combate, un grupo de tropas para el servicio de las mencionadas escuadrillas compuesto tanto a unidades orgánicas semejantes a compañía como escuadrillas constituyera en la zona. Las bases aéreas dependían de la Administración Central en lo técnico y administrativo y de la autoridad regional en cuanto a inspección, disciplina, empleo táctico y régimen interior. Una en real orden de 6 de marzo de 1920 determinaba las marcas y matrículas de la aeronave. Atentos, la marca de nacionalidad era una M. La matrícula consistía en un grupo de cuatro letras mayúsculas de las 26 del alfabeto internacional, una por lo menos vocal. Para las aeronaves militares, la primera letra era la M de militar o una N si era naval, siendo las demás letras tomadas de la segunda parte de alfabetos. Los globos y dirigibles militares tenían como primera letra la E si era un esférico y la D si era una dirigible y como segunda la M si era, como han dicho, militar o N naval. Además, las aeronaves militares o navales llevaban una escarapela con los colores nacionales. El grupo completo de las cinco letras era utilizado como señal de llamada en las comunicaciones radiotelegráficas. Por real orden circular del 17 de septiembre de 1920 se modifica el reglamento del 16 de abril del 13. El personal de aviación militar iba a estar constituido por pilotos aviadores oficiales, oficiales de observadores y pilotos aviadores de tropa. Se establecían las siguientes escuelas: para la instrucción de piloto, pues la elemental, dos o más oficiales y una para tropa distribuida en el territorio nacional. De ella se daría, En ella se daría la instrucción teórico-práctica de motores y de vuelo para obtener el título de primera categoría. Luego también había otra de clasificación y transformación. Eran una sola y por ella debían pasar todos los pilotos al terminal elemental. Allí ampliaban conocimientos e instru se instruían en el manejo de diversos aparatos de guerra. Al terminar el curso y de acuerdo con sus actitudes, eran destinados a una de las tres especialidades de la mediación militar. Puede ser de combate y caza de observación y de bombardeo nocturno y estaba situada en Madrid o en sus alrededores. Se creaba también la escuela de aplicación. La de combate y tiro aéreo estaba establecida en los Alcázares, junto al Mar Menor. En ella los pilotos se ejercitaban en tiro, acrobacia y demás particularidades del combate aéreo y los observadores atentos en el manejo de las ametralladoras. Además se practicaba en esta escuela el tiro de infantería con fusil y ametralladoras contra aviones. Luego teníamos también la de bombardeo. De ella solo dice la real orden que se establecerá en el aeródromo que reúna las mejores condiciones. Y por último la de observadores. En Madrid o sus alrededores donde se impartían los conocimientos imprescindibles a un buen observador militar y la técnica de vuelo y conocimiento de motores, practicando atentos el manejo de metradoras, aparatos fotográficos, lanzamiento de bombas y funcionamiento de útiles de radiotelegrafía, sextantes aeronáuticos y todos los sistemas de orientación y situación en vuelo. Y bueno, al terminar la escuela, estos observadores pues, pasaban a la de combate tiro aéreo, ejercitándose en luchas aéreas contra naves y contra tropas. Y terminaban efectuando prácticas en las escuadrillas situadas en África. Finalmente se utilizaba a que algunas plazas de oficiales pilotos pudiesen ser ocupadas por personal, ahora sí de instituciones auxiliares. Atentos, ya necesitamos más pilotos, así que se permite que sean de Intendencia, de Sanidad, de Justicia, de Veterinaria, etc. Pero no podían ejercer eso sí, mando en las unidades orgánicas ni en los aeródromos, aunque eso sí, pueden ser profesores, pero no observadores. Esta oficialidad de complemento se establece por una real orden circular de 5 de noviembre de este año, en cumplimiento del Real Decreto de 7 de marzo del 20, que establecía las bases para la reorganización del ejército, y en virtud del cual se implementaba pues, lo que se conocía como oficialidad de complemento en todas las armas y cuerpos, incluso en el clero castrense. Bueno, en el primer artículo se decía No obstante, estar constituida nuestra aeronáutica militar en servicio y no en cuerpo, se crea la oficialidad y las clases de complemento. Vamos allá. Para el ingreso solo se podía tener entre 18 y 33 años, estar en posesión de cualquiera de los títulos de aeronautas expedidos por el Real Aeroclub de España y condición necesaria para eh, física necesaria para el servicio militar. Elegían el aeródromo al que querían ir y en él efectuaban un examen teórico sobre motores, tiras de vuelo, aterrizajes, rutas y otro práctico consistente en un vuelo de corta duración y un viaje aéreo de poco recorrido. Los pilotos de Férico tenían el mismo examen, pero referido a su especialidad. A los aspirantes pertenecientes al ejército se les asignaba la categoría militar que tenían o la de sargento si era menor. Los paisanos entraban de soldado e iban alcanzando los diversos grados por medios reglamentarios. El emblema era el de aeronáutico militar con el disco azul en verde en rojo. Para terminar este año tan completo... Pues una real orden circular de 7 de diciembre declaraba, muy importante, patrona del servicio aeronáutico militar a nuestra señora de Loreto. En 1921, se aprueba el reglamento para el reclutamiento, servicio, régimen de escuelas y de vengo de los pilotos de tropa y ametralladores, bombarderos de aviación. Iban a ser reclutados de todas las armas y cuerpos del ejército, seguían perteneciendo a su unidad de origen, alcanzando en ella los ascensos que les correspondiesen, aunque no ocupaban vacantes a pasar a la segunda situación de reserva, causaban alta en el depósito de las tropas de aviación para su destino en movilización a las escuadrillas. En este mismo año, y por real orden circular de 6 de mayo, se establecen las normas de cooperación entre la aeronáutica militar y la naval. Se creaba que esto es importante una comisión mixta, permanente de ambos servicios, encargada de unificar el material volante, el de la telegrafía, el de reconocimiento fotográfico, el de lanzamiento de bombas y el de ametralladoras. Existirían dos observaciones, naval y terrestre, con su propia escuela, eso sí. Podría haber intercambio de alumnos, de manera que hubiera marinos con el curso de observación terrestre y a la inversa. La diferencia básica que se introducía era que los militares pilotaban aeroplanos y los marinos hidroaviones. Pero lo mismo que con la observación había militares, con el título de piloto naval, y al revés. En las enseñanzas de tiro bombardeo, pues eso sí, cada náutico tenía su propia escuela pero debía intercambiarse experiencias y ensayos. Se convocaba un curso de fotógrafos de aviación para el personal de tropa, acreditando en el examen de ingreso el conocimiento de los materiales y reactivos usados en fotografía, debiendo para ello efectuar las operaciones de preparar las mezclas de los productos para obtener revelador, el fijador, el reforzador o rebajador, para revelar placas y obtener copias. Un real decreto del 15 de marzo de 1922 reorganiza la aeronáutica militar, creada por Real Decreto de 28 de febrero de 1913, estableciendo el servicio de aerostación y el servicio de aviación. El primero comprendía la estación, como digo, el, la jefatura, el, el establecimiento central y la tropa. En el establecimiento central debían estar todos los elementos de aerostación no asignados a los batallones, eh, parques, almacenes, laboratorios, escuelas, servicio dirigible, así como una compañía de experimentación. Constaba asimismo sí de observación aerostera. Todo el servicio de la estación... pertenecía al cuerpo de ingeniero. Por su parte, el servicio de aviación constaba de jefatura, inspección de extracción, inspección de material y unidades tácticas, y la inspección de instrucción se ocupaba de unidades tácticas, pilotos, observadores, mecánicos, obreros, así como sus escuelas respectivas. La inspección de material atendía a la recepción, conservación, mantenimiento, reparación y ensayo de material teniendo pues, los talleres y laboratorios necesarios, y el inspector y los jefes y oficiales debían pertenecer a artillería o a ingenieros. Y luego teníamos las unidades tácticas, que eran la escuadrilla, el grupo de escuadrilla y la escuadra. Las escuadrillas podían ser de reconocimiento, de combate o bombardeo. El grupo de escuadrilla era un agrupamiento táctico de cierto número de estas del mismo tipo, al objeto de coordinar su acción e intensificar su efecto. El personal de las unidades tácticas eran oficiales, pilotos y pilotos de tropa, oficiales, observadores y tropas de servicio. Los oficiales pilotos que ingresaban en el servicio de aviación eran altas en una escala especial llamada la escala del aire y mientras permanecían allí eran como hemos explicado antes supernumer supernumerarios de las suyas de origen, ascendiendo en ellas cuando les correspondiese siéndole válido para ello el tiempo en el servicio de la aviación. En la escala del aire existían las categorías de oficial aviador capitán de escuadrilla, comandante de grupo y jefe de escuadra. Mientras que se permanecía en esta escala, las categorías citadas sustituían, evidentemente, a las otras. Una real orden circular de 15 de septiembre disponía en atención a los servicios prestados por el personal de la estación y de aviación, a la lealtad de que ha dado prueba y a la disciplina y el valor de las tropas de dichos servicios, el rey, que Dios guarde, ha tenido a bien conceder al estandarte que corresponde a los cuerpos montados, al primero de aquellos... Eh, ...y la bandera nacional... ...reglamentaria del cuerpo cuerpos de infantería... ...al segundo... ...una real orden... ...de 26 de septiembre de este año... Eh, ...aprueba el reglamento de los mecánicos de aviación... ...eran clase de tropa... ...con la categoría de sargentos, cabos y mecánicos... ...pertenecían como toda tropa... ...del servicio de aviación... ...al cuerpo de ingeniero... ...pero estos mecánicos van a figurar en escala aparte... ...no pudiendo pasar de empleo de sargento... ...además de los devengos... ...que como clase de tropa les correspondía tenían un jornal diario comprendida entre dos y seis mil pesetas. Su uniforme era azul en verano y de pana color hoja seca en invierno. Los accesos eran por oposición dentro del primer tercio en la escala respectiva. Sus reclutas eritaban entre toda clase de tropa del ejército y como peculiaridad tenían la que, además de la recompensa y correctivos reglamentarios, podían ser premiados o sancionados pecuniariamente, no pudiendo exceder el importe de la multa de la sexta parte del haber mensual. Entiendo es que si estropeaban algo de un avión colocaro y exquisito que eran estos aparatos, pues corría por su cuenta. De forma parecida, aunque no igual, se reclutaban los radiotelegrafistas, que debían ser clases de tropa del cuerpo de ingenieros y tener el título de radiotelegrafista de primera, expedido por el Centro de Comunicaciones o el Regimiento de Telégrafos y no causaban baja en su cuerpo de origen. Un Real Decreto 23 de marzo de 1926 dictaba normas para la reorganización de la aeronáutica militar, publicándose un reglamento el 13 de julio. En él se establecía igual organización para la estación y para la aviación, y que era atento, jefatura, servicio de instrucción, servicio de material, tropas en aerostación o fuerza aérea en aviación. Las tropas de la aerostación formaban un barrio individuo en cuatro unidades, cuya misión era el empleo táctico de la aerostación. La fuerza aérea, por su parte, se estructuraba en dos grupaciones distintas, la aviación afecta a unidades del ejército y la aviación independiente. Tanto una agrupación como otra con las escuadras que se juzgase convenientes. Cada escuadra tenía tres grupos, cada grupo tres cuadrillas ...y cada escuadrilla tres secciones con tres aviones en cada sección... ...teniendo por tanto una escuadrilla, nueve aviones en vuelos y siete repuestos. Los oficiales del servicio de orientación de aviación, perdón, se reclutaban entre los pertenecientes al Estado Mayor, a la Infantería, a la Caballería, a la Artillería y e ingeniero. Ingenieros. Debían ser menores de 27 años y mediante concurso. Los admitidos seguían un curso en el que estudiaban observación, mecánica y mando, practicando un año en las escuadrillas y pasando después al curso de pilotaje. Las condiciones en cada categoría para optar al ascenso eran haber prestado servicio durante un año en la rama de aviación, aprobar el curso de mando, Contar con tres años de antigüedad y haber realizado las siguientes horas de vuelo. Si eres oficial, 200, Jefe de escuadrilla, 150. Jefe de grupo, 120. Y jefe de escuadra, 100. El personal navegante de tropa se reclutaba mediante concurso y su enseñanza empezaba eh, con el curso de mecánicos, pasando después, durante un año, a practicar en la escuadrilla para terminar efectuando el curso de piloto. Las demás especialidades, mecánicos, recetelgrafistas, etc., estos se regían por sus respectivos reglamentos. la uniformidad para diario atentos guerrera, calzón y pantalón de color verde amarillo oscuro, chaquetón de cuero rojo de cuero color avellana, gorro isabelino, camisa blanca, corbata, calcetines, zapatos, botas y polainas negros y guantes de color avellana. traje de faena, blusón monodril azul vergara amplio y largo con el pantalón unido formando una sola prenda y cubre cabezas de cuero avellana. Para gala, guerrera de solapas, calzón bombacho, pantalón largo, capa, gorro, chabelino, polainas, bota, camisa, corbata, guantes, charreteras, ceñidor de tirantes y machete. Todo del mismo color que las respectivas prendas de diario, excepto los guantes, que eran de gamuza blanca, y el ceñidor de piel negra fina. Eso sí, guarnecido por dos galones y hebillas dorados. Para galas especiales, el uniforme lo componían chaquetilla frac, chaleco, pantalón de color verde amarillo oscuro camisa blanca, corbata negra de lazo y zapatos negros. Se crea la medalla aérea por decreto de ley de 9 de abril de este año y tenía eh, por objeto recompensar al personal del ejército y de la armada desde los soldados o marinos hasta el capitán general que acreditasen en tiempo de paso de guerra tripulando precisamente aviones, aviones de avi eh, aparatos de aviación o de arrestación pues valor, anegación, virtudes militares y actitudes profesionales sobresalientes en una hazaña en una operación de guerra o en fin, una fructífera labor de conjunto. Tenía una sola categoría o clase, pudiendo concederse como recompensa colectiva. Su diseño eh, consistía, según Leo, en las actuales insignias de la Medalla Militar Naval y mi militar, reducidas di sus dimensiones en un 20% y llevando en su parte superior el emblema de la aviación. La Escuela de aprendices mecánicos de aviador de aviación se crea por Real Orden Circular de 17 de diciembre del 27 y tenía por objeto el que, en fin, cuando ingresasen en el curso de mecánico, hubiesen cursado todos los estudios de cultura general y militar necesarios y tuvieran adelantadas las prácticas de taller, sobre todo atentos, forja, ajuste, calderería, torno y fresa. Se les facilitaba el vestuario reglamentario, que era el guarda de los mecánicos, y disfrutaban de un jornal comprendido entre cincuenta céntimos y dos pesetas. Seguían en el curso hasta alcanzar la edad, para incorporarse sin oposición al de mecánico si los profesores jugaban que ya estaban en condiciones bueno, la aeronáutica militar avanzaba ya al truco largo y lo podemos, mismo podemos decir de la aviación civil donde además de la actividad del Real Aeroclub algunas eh, empresas decidían intervenir en las comunicaciones aéreas así por ejemplo en 1922 se conceden autorizaciones a varias compañías para establecer entre otras las siguientes líneas una que fuera Sevilla-Larache con el itinerario va a ser, atentos, Sevilla-Lebrija, Lebrija-Jerez, jerez Pejer de la Frontera, Tarifa, Tánger, Larache y Regreso. Para transporte de mercancía y pasajeros, el precio del billete era 200 pesetas para los viajes de ida y 300 era ida y vuelta. A lo mitad, eso sí, se les cobraba la mitad. Otras líneas fueron Madrid-Irum, Madrid-Barcelona y Valencia-Barcelona, por la costa. Estaba previsto prolongar esta línea hasta Génova si las condiciones de explotación fueran favorables. En la de Madrid-Vigo, además del itinerario Madrid-Medina del Campo-Zamora-Puebla de Sanabria-Guinzo de Limia-Valle de Abia, vigo se especificaba que las aeronaves podían tomar tierra en cualquiera de los aeródromos en estos lugares y forzosamente lo tenían que hacer en Zamora, a fin de examinar cuidadosamente el aparato para obtener una mayor garantía de éxito en el vuelo sobre el macizo galaico y alcanzar sin dificultad Vigo. Tiene más paradas que los trenes actuales. En 1927 se autorizó a la Sociedad Colón Transárea Española a implementar una línea de dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires, con aeronaves con capacidad mínima de 40 pasajeros y 10 toneladas de carga general, reservándose, eso sí, el Estado, en cada viaje dos pasajes y 500 kilogramos de carga. Además, se obligaba a establecer en su día una comunicación semanal, al menos entre Sevilla y Canarias, con dirigibles para 16 pasajeros y una tonelada de carga. La compañía se comprometía a construir, por su cuenta en Sevilla, un aeródromo completo. Por cada viaje realizado con éxito, el Estado abonaría a la empresa 500.000 pesetas, sin superar los 6 millones al año. Cuando las cantidades eh, pagadas alcanzasen los 30 millones, cesarían las compensaciones y además pasarían al Estado todos los terrenos, instalaciones y construcciones efectuadas en Sevilla por la compañía quedando arrendadas a la empresa mediante un canon anual. Es decir, ellos los cobraban, los construían y cuando hubieran ganado unos 30 millones todo quedaba revertido al Estado y el Estado se lo prestaba o se lo alquilaba a la compañía. La Escuela Superior de Aeronáutica se crea por real decreto del 3 de septiembre del 28 con el objeto de adquirir en ella los conocimientos teóricos y prácticos de especialización que sean necesarios para la, eh, capacitar en la dirección técnica de todos aquellos servicios públicos o e industriales del Estado o entidades particulares que, con la construcción y navegación aeronáutica o inspección de su material, tengan relación. Para eh, poder ingresar en aquellos momentos en la Escuela Superior de Náutica, además de tener el título de piloto u observador de aviación o de la Estación Militar, Naval o Civil, había que superar atentos. Un examen que abarcaba lengua española y francesa. Esto no lo entiendo. Geografía Universal. Física General. Química General. Dibujo lineal y de lavado. Aritmética. Álgebra trigonometría rectilínea y esférica, geometría descriptiva y analítica, cálculo diferencial e integral, mecánica racional, mecánica aplicada a las máquinas, mecánica aplicada a la construcción, termodinámica y electricidad. Esto era, como digo, para la Escuela Superior de Aeronáutica. El curso debía empezar el 1 de enero del 29, pero si en esta fecha no estuviese terminado el edificio destinado para ello, se habilitarían con carácter provisional los locales necesarios en el aeródromo de cuatro vientos. Los profesores se iban a elegir mediante concurso, con preferencia entre los que tuvieran el título de ingeniero aeronáutico y los que, además del título de piloto o navegante, poseyeran el de ingeniero industrial, ingeniero de caminos, militar, naval, artillero del ejército de la Armada y cuerpo general de la misma. El Cuerpo General de Aviación, el CGA, se crea por Real Decreto del 26 de junio del 31. Quedaban separados los servicios de aviación y de aerostación. Siguiendo este dependiendo de ingenieros, el escalafón inicial se constituía sobre la base de los jefes y oficiales que tuviesen el título de piloto u observador de aeroplano siempre que acreditase la actitud para pilotar aviones de guerra. Quedaban las categorías del cuerpo general de aviación y su asimilación con el cuerpo del ejército y la armada de la siguiente forma. Uno era alumno aviador, que afecto de la armada era un guardia marina o afecto del ejército era un alférez alumno, oficial aviador, lo voy a decir con respecto al Instituto de Tierra que todos conocemos. El oficial aviador era un teniente, efectos, el jefe de escuadrilla, un capitán, el jefe de grupo, un comandante, el jefe de escuadra, un coronel y el jefe de, fase, de base, un general de brigada. Como digo, la asimilación. Los eh, ascensos serían siempre por antigüedad, previa a la clasificación de actitud. Se creaba la Academia de Aviación para la formación de la oficialidad. Asimismo se instituía el cargo de Inspector General de Aviación cuyas funciones eran análogas a la de los otros inspectores generales dependientes del Ministerio de la Guerra. Las fuerzas aéreas se dividían en aviación independiente y aviación divisionaria o de cooperación. Estaban constituidas por el número de escuadras que se determinase, las escuadras por grupos, estas por escuadrillas y las escuadrillas por secciones. Las secciones tendrían el número de aviones que en su momento se estableciese. El personal de tropas se reclutaría de la misma manera que el de las demás armas y cuerpos del ejército. Los servicios de tierra se cubrirían con los jefes oficiales del cuerpo de aviación retirados del servicio activo de vuelo, pero solo durante cinco años, al final de los cuales pasarían definitivamente a la situación de retirador. Una orden circular del 14 de noviembre establecía la organización de las Fuerzas Aéreas de la Península. Escuadra número 1, perla Mayor... Un grupo de dos escuadrillas de caza, un grupo de dos escuadrillas de reconocimiento estratégico situadas en Quetafe, y un grupo de tres escuadrillas afectas a las sexta, séptima y octava divisiones orgánicas. Escuadra número 2. Plana Mayor, un grupo de escuadrillas de caza de dos escuadrillas de caza y un grupo de tres escuadrillas de reconocimiento para la primera y segunda divisiones orgánicas y división de caballería con residencia en Sevilla. Escuadra número 3. Plana Mayor, grupo de dos escuadrillas de caza con base en Barcelona y un grupo de tres escuadrillas de reconocimiento para la tercera, cuarta y quinta divisiones orgánicas de Logroño y un grupo independiente de hidroaviones en los Alcázares. Y bueno, si empezamos en 1896 con la compañía de restación y 53 individuos de tropa, pues terminamos con la creación del Cuerpo General de Aviación con 2.687 clases y soldados y 35 años de antigüedad y hasta aquí este breve podcast de menos de hora y cuarto para explicaros sucintamente cómo fue la creación efectos casi como habéis visto normativo de nuestra eh, unidad eh, a, aérea como digo en el 2021 en diciembre se tendría que cumplir el centésimo vigésimo quinto año de su creación y espero que si os ha gustado pues lo comentéis en los comentarios déle un like o al correcito si creéis que lo merecemos comentad intentaré responder lo mejor que pueda perdonáis un poquito mi voz, la tengo un poco tomada en fin, gracias a Emilio, como he dicho antes y hasta otro esto ha sido todo por hoy en motor y al aire, todas las músicas son de Gregoire Lurm nos vemos dentro de muy poquito en el próximo programa y buen vuelo